0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass wir jetzt eine wunderschöne Zeit miteinander verbringen werden. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, was uns allen so ganz kurz bevorsteht. In ein paar Tagen ist es nämlich soweit, die wunderschöne Adventskalenderzeit startet. Und mich erreichen sehr, sehr viele Fragen dazu, wie du denn einen nachhaltigen Adventskalender für dein Kind gestalten kannst oder aber auch für ein Kind in deiner Umgebung. Vielleicht bist du ja auch liebevolle Tante oder Onkel. Und deswegen wird es in dieser Folge genau darum gehen. Was ist überhaupt die Idee hinter einem Adventskalender? Was für Möglichkeiten hast du, das bewusst, liebevoll, gleichzeitig zauberhaft und wunderschön zu gestalten? Und ich werde natürlich auch mit dir teilen, wie wir das handhaben mit dem Mini-Mädchen, auf was sie sich da freuen kann in der Adventskalenderzeit. Und bevor wir da einsteigen, habe ich aber noch etwas, apropos Adventskalender, apropos Überraschung und apropos Teilen, was ich dir gerne erzählen möchte. Denn ich freue mich unfassbar, dass am 1.12 wieder der digitale Adventskalender starten wird und zwar habt ihr wirklich die Wasteless Inspirations, also den Adventskalender, den Zero Waste Adventskalender vom letzten Jahr, habt ihr so sehr geliebt, dass ich mir dieses Jahr wieder etwas ganz Besonderes habe einfallen lassen und zwar kannst du ab dem 1.12. die 24 kleinen Türchen ganz einfach hier in dem Podcast bei Don't Waste Be Happy öffnen. Und das bedeutet, dass du bis Weihnachten einfach jeden Tag hier eine kurze, achtsame, inspirierende, liebevolle Podcast-Folge von mir bekommst, die dich einfach mit ganz viel Achtsamkeit und vor allem ganz viel Zeit statt Zeug durch die Weihnachtszeit begleitet. Und am besten abonnierst du dafür jetzt diesen Podcast »Don't waste Be Happy«, denn dann zeigt dir dein Handy automatisch an, wenn morgens dein kleines, feines, neues Kalendertürchen online geht und dann kannst du nichts verpassen. Und... Abonnier auch am besten auf Instagram den Hashtag Don't Waste Be Happy, denn da kannst du dann auch andere Menschen inspirieren ähm, mit diesem Podcast. Und wir hatten letztes Jahr wirklich mehrere Tausend von euch, die sich jeden Tag so sehr an den Wasteless Inspirations erfreut haben. Und wir haben da wirklich in der letzten Weihnachtszeit eine riesige konsumfreie Welle erschaffen, mit der wir uns in der Weihnachtszeit gerade in der Weihnachtszeit wieder auf das Wesentliche im Leben konzentriert haben, nämlich mehr Zeit mit unseren Liebsten statt das Zeug im Außen. Deswegen abonniere am besten jetzt den Podcast, um da nichts zu verpassen. Ich freue mich unfassbar auf dich und ähm, apropos Teilen und eine riesige Welle von Konsumfreiheit, <lacht> wo du auch andere Menschen mit inspirierst gibt es am Ende dieser Podcast-Folge noch eine, ein Geschenk von mir für dich, was ich mir überlegt habe. Und deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Ende dieser Folge dran. Es lohnt sich. Ich werde noch eine kleine Überraschung mit dir teilen. Und darauf freue ich mich auch schon. Unfassbar. Und bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, freue ich mich aber auch, den heutigen Partner dieser Podcast-Folge mit dir zu teilen. Und zwar ist das Blinkist. Und Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in jeweils nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Und es gibt da wirklich alles, also viel diskutierte Bestseller, Klassiker, neueste Ratgeber und das aus mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel aus den Bereichen Wissenschaft, Psychologie oder persönliche Weiterentwicklung. Und das Coole ist, dass es am Ende vieler Titel wirklich so Tipps, Tricks oder auch Lifehacks gibt für deinen Alltag und Beruf. Und dass es die Titel eben auch auf Deutsch und auf Englisch gibt. Und wenn sich das für dich interessant anhört jetzt gerade, kannst du unter blinkist.de slash zero waste einen 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium bekommen. Und ich persönlich nutze Blinkist quasi wirklich überall, meistens auf dem Weg zum Coworking-Space in der Bahn. Und ich habe viele Lieblingskategorien, zum Beispiel aus den Bereichen Unternehmertum, Umwelt, Psychologie. Und im Moment mochte ich einen Titel sehr, das ist das Happiness-Projekt, -Pro was ich ganz, ganz niedlich fand zu lesen. Und es kommen aber wirklich auch jeden Monat ähm, circa 40, 15-minütige neue Titel hinzu, wird also stetig auch aktualisiert, was super cool ist. Und im Moment gibt es eben eine Aktion exklusiv für meine Hörerinnen und Hörer des Podcasts von Don't Waste Be Happy und zwar auf blinkesde slash zero waste erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und du kannst das natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang völlig kostenlos testen und äh, ich buchstabiere das nochmal B L I N K I S T wird Blinkist geschrieben und unter blinkist.de/zero-waste kommst du direkt zu dem 25 Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und jetzt natürlich auch wirklich ganz viel Spaß mit dieser wundervollen Podcast-Folge, in der es darum geht, wie du einen nachhaltigen Adventskalender für dein Kind gestalten kannst. Ich würde sagen, wir legen wieder direkt los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Musik Ich freue mich sehr, in der heutigen Folge ganz viele Ideen mit dir zu teilen, wie du einen nachhaltigen Adventskalender für dein Kind gestalten kannst. Und bevor wir da wirklich auf ganz konkrete Beispiele eingehen, möchte ich zu Beginn dieser Folge einmal noch den, die Idee des Adventskalenders in den Fokus rücken. Denn das ist unglaublich wichtig zu verstehen, bevor wir uns wieder im Außen orientieren und da ins doing kommen, in die Umsetzung kommen und Geschenke kaufen oder uns überlegen, was wir denn da jetzt wieder materielles gestalten können und zwar ist die Idee des Adventskalenders eigentlich die Wartezeit bis zum Weihnachtstag zu verkürzen bzw. einfach überhaupt greifbar zu machen, denn du weißt, Zeit ist gerade für Kinder eine unglaublich abstrakte Größe und es geht da bei dem Adventskalender wirklich darum, diese Wartezeit greifbar zu machen, Vorfreude zu schaffen und sich auf diese Zeit auch zu besinnen, zu konzentrieren. Und zwar hat ein Geistlicher, soweit ich die Geschichte richtig in Erinnerung habe zum Adventskalender, hat ein Geistlicher mal in einem Knabenheim, wahrscheinlich aus einer Laune heraus, es ihm die Fragen danach, wann denn endlich Weihnachten sei, zu blöd wurden, hat er aus dieser Laune heraus ein Holzrad erschaffen, ein altes Holzrad von einem Wagen und das mit 24 Kerzen bestückt. Und die hatten unterschiedliche Farben. Eine Kerze stand immer für den Sonntag, der dann heute der Adventssonntag ist, den klassischen, den wir kennen. Das waren dann vier weiße Kerzen, die es gab und die anderen waren rot und standen für die Tage dazwischen. Und es wurde eben jeden Tag eine Kerze angezündet und die Knaben damals konnten dadurch die sich die Wartezeit versüßen, es wurde wirklich ganz bewusst, ganz achtsam mit dieser Zeit umgegangen, es wurde jeder Tag auf eine gewisse Art und Weise gefeiert, es wurde gebetet, es wurde gesungen und dementsprechend wurde diese Zeit vor Weihnachten und bis zum Weihnachtstag, da wurde so richtig darauf hingefiebert, da wurde Vorfreude empfunden, das wurde mit Achtsamkeit gestaltet. Und danach gab es natürlich verschiedenste Formen eines Adventskalenders. Das wurde dann immer weiterentwickelt und auch von Region zu Region anders gehandhabt. Irgendwann wurden auch mal mit Kreide einfach Striche an Türen gemalt bis zum, also Striche bis zum Adventska äh, bis zum Weihnachtstag. Und dann durften Kinder jeden Tag einen Strich wegwischen und so wurde auch greifbar gemacht. Ah, es sind jetzt nicht mehr so viele Tage bis zum Weihnachtstag. Und ich finde das unfassbar wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, was eigentlich die Idee hinter einem Kalender ist, nämlich eben das greifbar zu machen, diese, diese Zeit bis Weihnachten achtsam zu verbringen und jeden Tag zu feiern und eben sich nicht nur, nur auf diesen völlig konsumwahnsinnsorientierten Weihnachtstag zu versteifen, und ich finde diese Idee dahinter wirklich wunderschön. Und ich finde auch, dass es leichter fällt, einen bewussten, nachhaltigen Adventskalender zu gestalten, wenn man sich diese Idee noch einmal vergegenwärtigt. Denn es gibt natürlich verschiedenste Arten eines Kalenders. Wir könnten jetzt losgehen und einfach wirklich einen in Plastik verpackten Schokoladenkalender kaufen, einfach nur um unser Soll zu erfüllen und dem Kind einen Adventskalender zur Verfügung zu stellen. Das wäre so der konventionelle, klassische Mainstream-unbewusste Weg, der unreflektierte Weg. Wir könnten aber auch uns eben auf diese Idee des Kalenders zurückbesinnen und dann fällt es uns auch viel, viel leichter, da bewusst neue Wege einzuschlagen oder aber auch wirklich zu alten Wegen zurückzukehren, denn so neu ist das jetzt eigentlich gar nicht, was hier geteilt wird, sondern wir besinnen uns eigentlich eben wieder zurück zum Ursprung und eben entlang dieser Besinnung wirklich einen nachhaltigen, bewussten Adventskalender gestalten. Und genau darüber äh, möchte ich ja heute hier mit dir sprechen. Und was das Thema Zurückbesinnung angeht oder überhaupt die Gestaltung eines Adventskalenders, möchte ich dir natürlich jetzt in einem zweiten Punkt wirklich verschiedenste Varianten mit an die Hand geben. Und zwar ganz ursprünglich haben wir ja jetzt die Idee der Kerzen gehört oder aber auch wirklich Striche an die Wand zu malen und ich glaube, so die nächste Nachfolge davon waren dann irgendwann Bilderkalender, die entstanden sind, auch entlang der Druckergeschichte und wo es dann eben darum geht, wirklich auf, auf ganz achtsame Art und Weise jeden Tag ein kleines Bildchen in einem Kalender zu öffnen, was dann am Ende der Adventskalenderzeit ein gesamtes Bild ergibt. Und als ich neulich bei meiner Mutter war, um da auch für das Minimädchen den Adventskalender zu gestalten, worauf ich später noch ein bisschen eingehen werde natürlich und das mit dir teile, hat sie mir noch erzählt, wie besonders es für sie war als kleines Kind, diesen Bilderkalender zu haben und wie sehr sie sich darüber gefreut hat, jeden Tag ein kleines Bildchen zu sehen, was dann manchmal nur eine kleine Kerze war mit ein bisschen Glitzer drauf oder eine Wiege oder irgendetwas Besonderes, was am Ende eben dieses große, wunderschöne Gesamtbild ergeben hat. Und als sie das erzählte, war das für mich aus heutiger Sicht und auch aus meiner Kindheitserfahrungssicht völlig unvorstellbar, dass, das, dass ihr das gereicht hat. Und ich schäme mich fast, das so zu denken, aber finde das unglaublich wichtig, das auch zu reflektieren denn es macht klar, in was für einer Welt wir mittlerweile auch angekommen sind, dass es für uns unvorstellbar ist oder auch für unsere Kinder unvorstellbar ist, dass es denen vielleicht reichen sollte, Bilder einfach nur anzuschauen. Und dass wir mittlerweile so eine Denke von einem Adventskalender haben, die uns sagt: Naja, das muss schon auch wirklich pompös sein. Es müssen Geschenke sein, da muss irgendwie was Süßes sein. Und das, muss, das ist so die Freude dahinter. Und wie sehr wir vielleicht auch da an der Stelle unsere Kinder unterschätzen und ähm, andererseits eben überschätzen damit, mit den Reizen von diesen ganzen Geschenken auch umgehen zu können. Und ich finde das wunderschön, sich wirklich einmal zu vergegenwärtigen, dass eben auch Bilder in der Hinsicht in einem Kalender einen unglaublichen Reiz ausmachen können. Und das natürlich auch, das vielleicht nochmal ganz grundsätzlich vorausgeschickt entlang dieser Folge eine Altersfrage ist. Ja, Also alle Ideen, die ich hier teile, sind immer entlang des Alters des Kindes auch zu sehen. Und diese Art von Kalender gibt es, Bilderkalender. Dann gibt es natürlich die klassische Variante von Geschenken, die einfach geöffnet werden an jedem Tag. Dann gibt es noch eine Variante, wo kombiniert wird ein Buch mit Bildern. Das heißt, du hast einen Kalender, wo ein Türchen geöffnet wird mit zum Beispiel einer Zahl oder einem, einem Bildchen und es dazu eine Geschichte gibt, die vorgelesen werden kann. Dann gibt es nur auch Bücher mit Aktivitäten. Also da wird dann ein Büchlein aufgeschlagen. Da gibt es pro Adventskalender Tag. Gibt es eine Aktivität, die du mit deinem Kind gestalten kannst. Und manchmal ist es nur eine Geschichte, die gelesen wird. Manchmal wird eine Kerze angezündet. Manchmal gibt es ein Rezept zum Keksebacken. Das sind auch wunderschöne Kalender. Dann gibt es natürlich aber auch noch die Möglichkeit, dass du gar nicht etwas Tagesspezifisches machst, sondern dass du zum Beispiel ein Glas hast oder einen großen Beutel oder eine Socke und da verschiedenste Dinge drin landen und dann eben jeden Tag sich etwas Beliebiges rausgegriffen werden darf und dass gar keine zugeordneten Dinge zu den Tagen sind. Das sind so die Ideen und ähm, klassischen Beispiele von Adventskalendern, die es erstmal ganz grundsätzlich gibt. Und in einem dritten Punkt möchte ich jetzt nochmal dir auch mitgeben, dass es natürlich bei einem nachhaltigen Adventskalender vor allem darum geht, dass das, was du nutzt, auch wiederverwendbar ist. Das heißt, du hast da unglaublich viele Möglichkeiten, zum Beispiel Beutelchen, Stoffbeutelchen zu benutzen, die du wirklich jedes Jahr wiederverwenden kannst, wo auch ein Wiedererkennungswert bei deinem Kind entsteht, wo es dann heißt, oh, das ist hier mein Kalender, wo also nicht mehr oder weniger unachtsam einfach kleine Geschenkchen eingepackt werden, das Papier aufgerissen wird und weggeschmissen wird, sondern wo das Kind sich jedes Jahr auf seinen Kalender wieder freuen kann und ich kann nur aus meiner eigenen Kindheitserfahrung da auch berichten, wie wunderschön es für mich war als Kind, jedes Jahr meinen Kalender wieder zu bekommen. Denn meine Eltern haben für mich und meine Geschwister jeweils ein Tier damals gebastelt, ein riesengroßes, was an die Wand gehängt wurde und wo dann die kleinen Geschenkchen dranhingen. Und ich hatte eine riesengroße Ente <lacht> zum Beispiel. Warum auch immer es eine Ente war, es ist so äh, gar nicht. Wobei, naja, es wird auch Ente gegessen an Weihnachten, aber ich dachte, jetzt ist es eigentlich kein klassisches Weihnachtsbild und mein Bruder hatte eine Maus, meine Schwester hatte dann irgendwann eine Katze und mir dann irgendwann auch die Ente geklaut, was ich immer noch übel nehme, aber das war einfach wunderschön, da sich auf den eigenen Adventskalender zu freuen und da auch wirklich eine Tradition mit zu schaffen und da geht es wirklich um diese Wiederverwendbarkeit. Dann kannst du aber natürlich auch, wenn du das jetzt nicht machen möchtest oder dir jetzt gerade die Zeit fehlt, kannst du auch abgecyceltes Papier nehmen. Warum also nicht mal mit? Verpackungspapier, was du schon hast, was vielleicht mal in einem Karton bei dir war, die Geschenke einpacken, wenn du dich überhaupt für materielle Geschenke entscheidest oder warum nicht mit zum Beispiel Zeitungspapier da etwas verpacken. Da gibt es also ganz viele Upcycling-Varianten, die du nutzen kannst. Du kannst auch, wenn dir die Zeit dafür fehlt, Stoffbeutelchen zu nähen, kannst du trotzdem Stoff, Reste nehmen, die du einfach zerschneidest in, in kleine gleichmäßige Stücke und die dann mit einem Band oben zusammenbinden. Es kann also auch ganz unkompliziert sein. Oder du kannst eben auch, wie schon erwähnt, einfach ein Glas nehmen und da Kleinigkeiten reintun oder eine Socke oder Ähnliches ähm, und das dann einfach nutzen als Kalender. Das sind so die Arten von Kalender, die es gibt. Und jetzt möchte ich natürlich mit dir teilen, was du alles Wundervolles da rein tun kannst. Und ich möchte da einmal auf materielle Dinge eingehen, auf immaterielle Dinge und auf Süßigkeiten, weil diese drei Punkte natürlich so die Klassiker sind. Und bei den materiellen Dingen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir gestalten einen Kalender, einen klassischen Heute-Kalender sozusagen, ja, mit wirklich materiellen Geschenken. Ist es unglaublich wichtig, sich auch da einmal darauf zu fokussieren, dass diese materiellen Geschenke natürlich nicht neu sein müssen. Denn es gibt da draußen so unendlich viele Ressourcen in Secondhand-Läden, auf Fluhmärkten, von Freunden, ähm, Sachen, die alle schon da sind, die du natürlich nutzen kannst, um dann diesen Kalender zu befüllen. Das heißt, vielleicht kleine Spielzeuge oder vielleicht kleine Pixie-Bücher. Vielleicht gibt es aber auch eine große Sache, die da geschenkt werden möchte, die du auf kleine Sachen aufteilen kannst, auf kleine Türchen aufteilen kannst. Vielleicht ähm, zum Beispiel eine Bahn, wo du dann verschiedene kleine Schienen oder irgendwelche kleinen ähm, Figürchen mit dazu packen kannst in die kleinen Beutelchen, wo dann also die 24 Tage am Ende eine große Sache ergeben. Vielleicht möchtest du aber auch als etwas Materielles irgendein DIY da rein tun, also Dinge, die vielleicht auch wieder verschwinden, wie zum Beispiel Seifen. All das, also Secondhand und ähm, DIYs und eine große Sache aufgeteilt, sind so Dinge, die du materiell da einfach in den Kalender tun kannst. Dann gibt es aber eben auch, und das finde ich so wunderschön, auch Zeit statt Zeug die Möglichkeit, das zu verschenken und zwar eher auf immaterieller Ebene. Das heißt, je nachdem, wie alt auch die Kinder sind, kannst du da mit Gutscheinen arbeiten oder kannst du damit arbeiten, wirklich eher Erlebnisse zu verschenken und eben wirklich zurückzugehen zu dieser Achtsamkeit eines Adventskalenders und weniger das Kind damit zu überschütten, wirklich Geschenke zu bekommen jeden Tag. Und bei größeren Kindern kannst du vielleicht mit Gutscheinen arbeiten, je nachdem, was das Kind mag. Vielleicht möchte das äh, mal schwimmen gehen oder vielleicht kannst du dann Gutschein zum Keksebacken reintun oder eben auch verschiedenste Aktivitäten verbinden, die ihr da in der Weihnachtszeit miteinander ähm, gestalten könnt. Denn es geht ja wirklich darum, diese Zeit eigentlich zauberhaft zu gestalten. Und es geht darum, wirklich sich auf dieses Wesentliche zu besinnen, diese Gemütlichkeit zusammen mit der Familie, mit den Kindern. Es geht darum, dass wir eine wunderschöne Kindheit erschaffen. Und ich finde da nichts schöner als die Idee davon, dass eben nicht einfach ein Stück Schokolade jeden Tag irgendwo rausgenommen wird, sondern dass man wirklich diese gemeinsamen Aktivitäten schafft miteinander und wirklich auf eine Weihnachtszeit dann zurückblickt, in der man ganz viel Zeit miteinander verbracht hat und die mit schönen Aktivitäten und deswegen da also diese Idee, Zeit statt Zeug auf immaterieller Ebene zu verschenken. Und bei kleineren Kindern kannst du zum Beispiel sowas machen, wie für einen Weihnachtsmarkt für ein Karussell Chips zu verschenken. Also diese Fahrtchips. Und äh, vielleicht hat da dein Kind auch Freude dran. Ähm, und... Du kennst dein Kind da natürlich am besten auf dieser immateriellen Ebene, was deinem Kind da Freude bereiten könnte. Werd da kreativ, lass deiner Fantasie freien Lauf und ja, verschenk einfach Zeit statt Zeug auf dieser Ebene. Und dann kannst du natürlich auch einen Kalender auf der Süßigkeiten-Ebene befüllen, um es sehr abstrahiert gerade auszudrücken. Und auch da möchte ich dir mehrere Dinge mit auf den Weg geben. Das Erste ist, was du jetzt vielleicht gerade denkst, naja, bei Süßigkeiten muss ich jetzt ja auf verpackte Dinge zurückgreifen. Und da bitte ich dich, einmal deine unverpackte brille aufzusetzen. Und die unverpackte brille bedeutet, dass du anfängst, deinen Fokus auf unverpackte Süßigkeiten in diesem Fall zu richten. Und ich schwöre dir, dass sobald du diese unverpackt Brille aufsetzt und damit deinen Fokus verschiebst von klassischen, konventionell verpackten Süßigkeiten hin zu unverpackten Goodies, dass dir plötzlich überall Möglichkeiten entgegenspringen, wo du unverpackte Goodies entdeckst. Und zwar wird dir plötzlich ein Pralinenladen, ähm, ins Auge springen, wo du unverpackte Süßigkeiten kaufen kannst. Dann wird dir plötzlich auffallen, dass es beim großen Schwedenhaus auch eine Möglichkeit gibt, unverpackte Süßigkeiten zu kaufen. Dass dir auf dem Weihnachtsmarkt plötzlich ganz viele unverpackte Dinge auffallen werden, wo du Süßigkeiten kaufen kannst. Also wenn es dir darum geht, dass du wirklich die, die klassischen Süßigkeiten kaufen möchtest, die zuckerhaltigen, ähm, schokoladigen Dinge Setz da auch einmal deine Unverpacktbrille auf und schau mal, wo es überall in deiner Umgebung Möglichkeiten gibt, die schon direkt in einem wiederverwendbaren Gefäß oder Beutel auch einzukaufen, um dann den Kalender damit zu befüllen. Und dann gibt es aber auch bei Süßigkeiten natürlich die Variante, dass du auf natürlichen Zucker zurückgreifst und auf natürliche Süßigkeiten, die wir fast vergessen haben. Und wenn ich so an mein früheres Ich zurückdenke, äh, dieses frühere Ich mich jetzt auslachen würde für das, was ich jetzt gleich sagen werde und denken würde, ja, genau, ist richtig, ah, ist ja ganz lecker, auch da freut sich ja jedes Kind drüber. Aber mein heutiges Ich sagt, wie lecker, mega lecker und das Minimädchen auch sagt, oh, wie lecker und sich riesig freut. Und zwar geht es da um natürliche Süßigkeiten wie zum Beispiel Datteln, Rosinen, selbstgebackene, zuckerfreie Kekse oder selbstgebackene, äh, selbstgemachte Pralinen zum Beispiel. Und das sind Süßigkeiten, die wir fast vergessen haben, weil wir uns an diese so unfassbar süße, industrielle Süße gewöhnt haben und auch unsere Kinder natürlich daran gewöhnt haben, dass dieser natürlichen Süßigkeiten fast in Vergessenheit geraten sind. Aber sobald wir uns ein bisschen entwöhnt haben von diesem zu viel Zucker, den wir ja fast alle eigentlich zu uns nehmen entlang unserer konventionellen Ernährung, entdecken wir eben diese ja, tradi traditionellen, natürlichen Süßstoffe wieder und merken auch, wie unfassbar lecker das ist. Und ich sage dir, gib deinem Kind Datteln und es wird Datteln lieben. Er ja, gibt deinem Kind natürlich klassische Schokolade und es wird klassische Schokolade lieben und auch irgendwann nur noch das wollen und vielleicht keine Datteln mehr mögen. Und es wird bei uns im Adventskalender, und da komme ich jetzt äh, gleich auch zu dem Thema, wie wir den Adventskalender fürs Mini-Mädchen gestalten, wird es. Nur Süßigkeiten geben, die zuckerfreie Nebensinne sind, also frei von industriellem Zucker und äh, nur diesen natürlichen Zucker enthalten. Und das sind sowas zum Beispiel wie Datteln oder Datteln mit Erdnusscreme, Rosinen, selbstgebackene Kekse und äh, selbstgemachte Pralinen, die alles super einfach sind. Ich bin da ja sehr pragmatisch, es muss einfach und lecker sein und die aber das Minimädchen tatsächlich liebt, weil sie eben auch das, nur das kennt von uns, mit Ausnahme von Süßigkeiten, die sie mal woanders irgendwie bekommt und wo es dann auch okay ist, wenn sie das mal isst und das natürlich auch super lecker findet, ja, da auch vollkommen Kind ist, wenn es äh, da Schokolade gibt. Und äh, ja, aber es in, in unserem Kalender tatsächlich, wenn es etwas Süßes gibt, nur diese Art von Süßigkeiten geben wird. Genau, das waren so diese drei Ebenen, womit du dann natürlich einen Kalender befüllen kannst, also materielle, immaterielle Dinge und auch Süßigkeiten und ich hoffe, ich habe dir da schon ganz viel Inspiration gegeben, wie du das wirklich nachhaltig bewusst gestalten kannst, ohne jetzt losgehen zu müssen und neue Dinge zu kaufen oder vielleicht auch so Quatsch-Spielzeuge zu kaufen, die nicht wirklich genutzt oder nicht wirklich bespielt werden. Und jetzt möchte ich dir natürlich auch noch erzählen, wofür wir uns entschieden haben und wie wir dieses Thema Kalender handhaben. Und zwar wird es bei uns eine bunte Mischung von allen drei Ebenen geben. Und erstmal gibt es das, den Rahmen sozusagen, wie der Kalender genau gestaltet wird. Und zwar sind das... Secondhand-Weihnachtsbeutelchen, die ich dir auch auf Instagram zeige. Das heißt, da kannst du auch dann sehen, wie das Ganze aussieht, wenn du den Post zu dieser Folge siehst. Und diese Secondhand-Beutelchen sind über Jahre in unseren Haushalt gewandert, in unsere Weihnachtsdeko gewandert. Und ich habe erst überlegt, ob ich einen Adventskalender da auch selber mache, Beutelchen nähe, die vielleicht besticke. Und bin dann die Weihnachtssachen durchgegangen, die wir haben und da fiel mir auf, dass wir eben diese Beutelchen eigentlich noch haben, die wir normalerweise benutzt haben, um Geschenke zu verpacken, also auch jedes Jahr wieder verwendet haben und da in diese Beutelchen einfach die Geschenke mal reingetan haben, die Geschenke dann entnommen wurden dann die Beutelchen zurückgepackt wurden und nächstes Jahr wiederverwendet wurden. Und mir fiel auf, wie viele Beutelchen wir da insgesamt haben. Und ich bin dann am Ende tatsächlich mit allem drum und dran, was man da so verwenden könnte, auf 24 gekommen. Und habe mir dann gedacht, hey, das wird jetzt einfach der Adventskalender. Und dann gibt es in dem Kalender fürs Minimädchen Materielles in Form von 30 Jahre altem Spielzeug. Und ich habe neulich auch schon erzählt, dass wirklich meine Eltern da ein Secondhand-Eldorado haben bei sich zu Hause im Keller. Und zwar haben meine Eltern wirklich über 30 Jahre hinweg alle Spielzeuge aufgehoben, die meine Geschwister und ich bespielt haben. Und das heißt, wir können uns da immer munter bedienen, was für uns großartig ist. Und wo ich also letzte Woche war und dann für das Minimädchen ganz viele Kleinigkeiten rausgesucht habe um sie dem Minimädchen dann eben in den Kalender zu tun. Und das sind so Secondhand materielle Dinge, also teilweise auch wirklich Sachen, mit denen ich schon gespielt habe. Und dann gibt es noch auch, wie ich eben schon gesagt habe, natürliche Süßigkeiten, also zum Beispiel Datteln im Kalender. Und es gibt aber auch Immaterielles, was sie im Kalender finden wird. Und zwar haben wir hier bei uns einen kleinen Weihnachtsmarkt, und im Moment ist da ganz hoch im Kurs das Weihnachtskarussell, eine Eisenbahn, die da im Kreis fährt und die feiert sie. Und deswegen wird es da Fahrtchips für geben, die wir kaufen und dann da in den Kalender packen. Und sie also auch dann da was in der Hand hat, was danach aber dahin zurück wandert und sie auch direkt weiß, was sie damit anzufangen hat. Und dann eben diesen Gutschein, was es dann ja ist, ganz konkret auch einlösen kann und ihr damit eben auch Zeit statt Zeug verschenken und ihr damit erlebt. Schaffen und keine nur materiellen Geschenke, mit denen wir da mit denen wir sie da überschütten, und das ist alles, was morgens stattfindet. Und jetzt gibt es noch etwas, was auch abends als Ritual stattfinden wird, und was auch aus meinen Kindheitstagen noch ja jetzt in, in unser Leben wandert, und zwar ist das ein Bilderkalender, der einfach über die Tage hinweg eben zusammengesteckt wird und am Ende ein großes Bild ergibt. Und auch dieser Kalender ist eben 30 Jahre alt. Wie gesagt, ich kenne ihn noch aus meinen Kindheitstagen und ich habe ihn jetzt einfach als ja zusätzlichen Kalender auch aus genau diesen Gründen einfach mitgenommen, aus Nostalgiegründen, einfach weil es ein wunderschönes Ritual ist, abends zum Einschlafen und auch, weil es ein bisschen Bibelkunde und Geschichte noch mal mitgibt und eben es bei diesem Kalender wirklich nicht nur darum geht, da diese Geschenkchen zu vergeben und damit auch die Wartezeit zu verkürzen oder jeden Tag etwas, ja, etwas zum In-der-Hand-Haben ähm, verschenkt, sondern dass es da eben wirklich um dieses achtsame Ritual eigentlich auch viel mehr geht und um dieses sich das Bild angucken. Und das sind so diese beiden Kalenderformen, die es bei uns gibt, in diesem Jahr, denn ich weiß, das kann nächstes Jahr auch schon wieder anders aussehen, aber so wird unser nachhaltiger Kalender in diesem Jahr aussehen für das Minimädchen und ich finde es wunderschön, da wirklich eine Zauberzeit zu schaffen, wirklich auch ja, die Fantasie des Kindes zu beflügeln mit dem, was dann da an Weihnachten wohl passieren wird, weil ja letztendlich wirklich dieser Kalender da diese Vorfreude einfach steigert und ich das total schön finde, da den Minimädchen auch wirklich eine Freude zu machen. Und um jetzt das noch einmal zusammenzufassen, dass wirklich bei einem Kalender gar nicht darum geht, ein Kind wirklich mit materiellem Kram zuzuschütten, sondern dass du, wirklich auf nachhaltige Art und Weise, auf bewusste Weise, auf achtsame Art und Weise auch deinem Kind eine Freude machen kannst und ich das wunderschön finde und Nachhaltigkeit leben wirklich nicht bedeutet, dass du auf diese Art von Freude deinem Kind gegenüber verzichten musst. Und ich hoffe, dass dich das inspiriert hat, dass du wirklich eine Idee davon gekommen, bekommen hast, worum es bei einem Kalender eigentlich wirklich geht, dass dir diese Idee dabei hilft auch dich daran zu orientieren, was du für einen Kalender für dein Kind erschaffen möchtest, ob Bilder, ob Geschenke, ob Bücher mit Bildern, ob Aktivitäten, ob ähm, ein Glas, ähm, ob wiederverwendbar, ob geupcycelt, wie auch immer. Und dann eben dich auch wirklich entscheiden kannst, ob du das materiell befüllen möchtest, immateriell mit Zeit stattzeug. oder aber auch mit Süßigkeiten, entweder unverpackt klassisch oder aber auch mit natürlicher Süße. Und ich freue mich jetzt unglaublich darauf, auch dir eine wunderschöne Adventskalenderzeit zu bescheren. Ab dem 1.12. geht es hier los im Podcast bei Don't Waste Be Happy, bekommst du jeden Tag ein wunderschönes Kalendertürchen auf digitale Art und Weise von mir für dich, in dem es darum geht, wirklich jeden Tag eine kurze Impulsfolge zu bekommen mit ganz viel Achtsamkeit, mit ganz viel Inspiration, mit ganz viel Liebe und dich da diese Türchen hier im Podcast einfach wirklich mit mehr Zeit statt Zeug durch die Weihnachtszeit begleiten. Und ich freue mich unglaublich darauf. Denn letztes Jahr haben wir wirklich mit vielen Tausenden von Menschen, die dabei waren, was einfach unglaublich ist, eine riesengroße konsumfreie Welle erschaffen und uns gemeinsam in der Weihnachtszeit auf das konzentriert, was wirklich wichtig ist, nämlich gemeinsame Zeit zu verbringen, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, Erlebnisse und gemeinsam ins Feuer zu gucken, Tee zu trinken, mit Glühwein anzustoßen, uns anzulachen, uns Geschichten zu erzählen. Das ist das, worum es eigentlich wirklich geht und nicht uns gegenseitig mit Geschenken zu überschütten, die wir nicht brauchen. Und ich habe dir ja versprochen, dass ich jetzt zum Ende dieser Folge noch ein kleines Geschenk, eine kleine Überraschung für dich parat habe. Und zwar kannst du ein Geschenk, ein Nachhaltigkeitskit gewinnen, was du persönlich von mir bekommst, also was ich dir schicken werde. Und alles, was du dafür tun musst, um dieses kleine Weihnachtsgeschenk von mir zu bekommen, ist, dass du diesen Podcast-Kalender auf Instagram teilst, damit wir gemeinsam wirklich diese riesengroße konsumfreie Welle noch viel mehr vergrößern können und noch viel mehr Menschen erreichen können, die sich inspirieren lassen, mit mehr Zeit statt Zeug durch die Weihnachtszeit zu gehen. Und alles, was du dafür tun musst, ist, wie gesagt, den Podcast auf Instagram zu teilen, mich dabei zu ver verlinken mit @mariana_braune und den Hashtag Don't Waste, Be Happy zu benutzen. Da, beides ist wichtig, damit wir dich da natürlich finden können. Und unter allen wundervollen Menschen, die diesen Podcast-Kalender teilen, um gemeinsam diese konsumfreie Welle zu erschaffen, verlosen wir ein Zero Waste Weihnachtsgeschenk von mir für dich. Und das wird ganz wundervoll. Ich freue mich unglaublich darauf, auf Instagram all die Inspirationen zu sehen. Und ähm, ja, teile einfach diesen Podcast. Kalender wirklich mit so vielen Menschen, wie du kannst, damit wir es gemeinsam schaffen, wirklich diese Nachhaltigkeitsbotschaft und das, worum es wirklich gehen sollte in der Weihnachtszeit, sich zu konzentrieren auf das Wesentliche in unserem Leben, damit wir das gemeinsam schaffen, wirklich so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen. Das würde mich unglaublich freuen. Also, hab viel, viel Spaß damit. Hab jetzt auch ganz, ganz viel Spaß damit, deinen nachhaltigen Adventskalender zu gestalten. Ich freue mich riesig darauf, auch all das von dir zu sehen. Verlinke mich da gerne auf Instagram. Ich freue mich unglaublich auf diese Inspiration. Und wie gesagt, vergiss nicht, den Podcast hier zu abonnieren, damit du den Kalender nicht verpasst. Und verlinke mich auf Instagram mit @mariana_braune und dem Hashtag Don't Race Be Happy für das Teilen des Podcast-Kalenders. Ich freue mich unglaublich darauf. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Start in die Vorweihnachtszeit. Ich freue mich auf dich im Kalender und wünsche dir wie immer von Herzen alles, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Maria.